0: Salve, salve! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida número 98. Você lembra do ano de 1998, Karine? 98. Mas foi foi vice-campeão da Copa do Mundo em 1998. Tivemos eleições também naquela Viu? Foi um onde um
1: importante. Foi onde um importante.
0: É. Ah deve ter sido para alguma coisa vai depois a gente procura <risos> estamos aqui mais uma vez nessa nossa nosso pequeno empreendimento comunicativo pelas redes nacionais mundiais e universais viva a gente é nós Queiroz é e viva vocês aí que estão nos ouvindo também e desde cá já desde já agradeço em nome do canal a audiência e Peço aquele like, se você estiver aí no YouTube, ou se você não estiver no YouTube, por favor, que você se torne um inscrito aí, ou se você puder no, no Spotify favoritar a gente, ou em qualquer outro canto, Deezer, Cashbox ou Apple Podcast, aonde você estiver, aperta lá para ser membro favoritar a gente, para você não perder nada do no nosso canal, isso também ajuda, é claro, a nossa divulgação. Aqui é o nosso lado, o nosso lado não, o meu lado, virtualmente, nós temos aqui a minha amiga Karine Aragão, que não lembra direito do ano de 98, mas está ali com todo o seu clientismo. <risos> tá tudo bem, minha amiga? Tudo bem, tudo certo, e já
1: vou avisar aqui para o para nós que quem seguir a gente... Vai ter um episódio exclusivo
0: com o Leonardo Germão fazendo dancinha no TikTok, hein? Com fundo oh. histórico, sempre associado a algum momento oh. histórico. Vamos fazer, faz eu e Karine, vamos fazer uma, uma dancinha. É Cadê tá você? É. Não, mas <risos> e nós e somos você uma dupla.
1: <risos> nós somos uma
0: dupla. Que história é essa? Imagina: o, o Batman e Robin, né? O Batman vai, o Robin não vai, tem todo mundo, isso que é, é, é o time. Eu
1: faço a coreografia para você, eu te acessório assim.
0: Maravilha, então tá bom, já é alguma coisa. Pessoal, hoje, no, nadando na Modernidade Líquida, número 98, nós vamos falar sobre o golpista do Tinder, tá na moda da golpe no Tinder, a gente vai conversar na primeira parte do nosso programa, se a gente cairia ou não. Na verdade, a Karine vai dizer aqui se cairia ou não num, num golpe como esse e vai dissecar é, por que sim ou por que não, enfim. Também vou dar minha, meu pitaquinho aqui. E na segunda parte do programa, a gente vai falar de confiança. Vamos mergulhar?
1: Com medo, mas vambora. embora. <risos>
0: início dos anos 2000, o golpista Simon Leviev, um israelense, é, que já tinha tentado fraudar instituições financeiras, é um sujeito bastante criativo na tentativa de passar a perna em quem tem grana, ele começou a pensar uma nova forma de golpe. Já nos do, anos 2000 evoluídos, quando surgiu o Tinder, ele, ele pensou uma nova forma de passar a perna em mulheres incautas. Ele estabelecia um relacionamento com essas moças e, ao longo do relacionamento, ele, iria, ele ia é, pedindo dinheiro, pedindo favores, compra de, de coisas para ele e tudo mais, e, assim, ficava com a grana das moçoilas, naquilo que tem gente chamando aqui agora de estelionato sentimental ou estelionato afetivo, está na moda, hein tem, já descobriram aí um outro aqui no Rio de Janeiro que também andava passando a perna em moças que ele conhecia por aplicativos de relacionamento. E aí eu te pergunto, minha amiga Karina Aragão, se você, a pessoa romântica, com toda certeza, se você <risos> cairia no golpe do Tinder, ou até se já caiu no golpe do Tinder, né, quem oh, sabe. <risos> Vem
1: você... até de rosa, cor do amor, hoje para fazer esse cor episódio. Do é... oh, cor do amor. Ó, cor do amor. Aliás, vamos lá. É... Antes de exatamente responder essa pergunta, eu quero confessar aqui que eu mergulhei nesse tema do golpista do Tinder nas últimas duas semanas, eu achei muito curioso para começar que esse foi mais um exemplo que a gente pode ver de culpabilização social das vítimas. Então, assim, o que a gente encontra muitas vezes dizer elas foram trouxas, ah, será que ela eu quero um golpe? Ai, que lerda, que Uma série de culpabilização delas né? e poucas é, considerações falando da ação dele, né? que ele é o, o estelionatário afetivo, sentimental, seja lá qual é o nome que a gente queira dar. Tanto que hoje, assim, ele até se coloca como o coitado, né? dizendo que não foi nada disso, recebeu convites para fazer aparições em boates, enfim. É, é, eu, eu confesso que eu olho, assim, e penso que a gente tem que fazer um estudo antropológico sobre essa culpabilização da vítima, principalmente quando a vítima é uma mulher, né? Então, a gente tem essa questão social para começar. Em segundo ponto, eu já vou respondendo que sim. E aí, eu pensava, antes de assistir a série, é, esse documentário, quando eu ia dar essa resposta, eu sempre pensava assim, não talvez, ah, talvez eu caísse. Só que assistindo o documentário, eu posso afirmar que eu cairia, assim, com toda a previsibilidade. É, talvez um tanto incerta que a gente tem no futuro. Mas eu posso afirmar que tem grande chance é, que eu caísse nisso. E o primeiro motivo é porque a gente está falando de um golpista profissional. Então a Isso. gente está falando de alguém, né? O primeiro ponto é esse: é um golpista profissional. A gente está falando de alguém que conseguia falsificar passaporte. A gente está falando de alguém que conseguiu é, falsificar um contra-cheque da mulher em quem ele queria dar um golpe para que ela pudesse pedir dinheiro emprestar dinheiro empréstimo no banco. Então, a gente está falando de alguém que conseguiu é, é, ter um jatinho e uma pessoa para dizer que era esposa, de, ex-mulher dele, mãe da filha dele, e você tinha a figura do segurança, e você tinha ele chegando aos restaurantes e né, sendo uma pessoa conhecida. Então, a gente está falando de alguém que montou ele um cenário hiper profissional. Então, assim, é, a, a chance de a gente cair num golpe como esse diante de alguém que é profissional, que sabe o que está fazendo que consegue ter, por exemplo, a inteligência do carisma, do encanto para te conquistar, né? é, enfim, é, é, vou dizer quase certo, porque é claro que tem, tem gente que conseguiria não cair, mas é quase certo que a gente cai assim. Então, assim, é o primeiro ponto que eu queria levantar. Cairia por isso. Eu estou diante de um profissional. E em segundo lugar, assim, que é algo que eu considero forte para afirmar que eu cairia, é o fato de eu ter uma visão muito romantizada da vida. Né? E muito por conta... Então, rosa, eu acertei já, mas na descrição. Acertou, claro. Você conhece a sua amiga. É, acho que até os nossos, os nossos ouvintes conhecem já em relação a isso. Eu sempre falo muito do quanto o universo da Disney me influenciou. Né? Eu cresci assistindo aos desenhos da Disney. Eu cresci assistindo comédia romântica, né? depois de um tempo. Já jovem, assisto até hoje. Gosto bastante. E muito curioso quando eu estava. E, cantando... e ouvindo
0: música do Fábio Júnior.
1: E ouvindo música do Fábio Júnior, né? É, metade da Laranja Almagênia. É repertório que sempre está lá no meu Spotify. <risos> e é curioso assim é, o quanto a, a Cecília, que é a mulher que toma frente para denunciar, né? Um Levi, que bota isso para... Ela fala a narrativa dela no documentário é dizendo o quanto ela é influenciada pelos filmes da Disney. E eu achei isso muito bacana quando ela coloca, porque eu olhava e pensava, eu sou, eu sou essa aí que está falando, poderia, eu, poderia ser eu no lugar da Cecília. Então, assim, a minha empatia com ela foi muito direta. Ela dizendo, eu decorei as frases da Bela e a Fera, que é um desenho super famoso da Disney. E eu fiquei para ela, eu decorei, falando com a televisão, né? Eu decorei as frases da Eu decorei as, as frases do Aladdin, quando ele tá lá no tapete mágico, né? E pede para ela, pula aí, né? Claro que não assim, né? Mas pula aí, tem um tapete aqui, a gente vai para um lugar. Eu vou te apresentar um lugar que você nunca viu. E aí a pergunta dele é: Você confia em mim? Então, assim, eu, eu imaginei, né? Eu, imaginei, eu decorei essas frases da Disney e eu imaginei, muitas vezes, me imaginei, vivendo. É essas cenas da Disney né? na minha vida prática. Me imaginei a Bela lá, numa biblioteca enorme, né? Aquela coisa da fera, montava, tem uma biblioteca, e ela ia até a biblioteca poder pegar os livros o livro que ela quisesse, aquela escada, a dança deles no jantar. Oh, então, assim, isso fez Meu é Deus, espaço. que lindeza! É você, eu Decorei frases, né? Decorei frases, por exemplo de um lugar chamado Nothin' Hill, que é um livro, um filme que eu adoro, a Julia Roberts ali é maravilhosa que protagoniza para mim os melhores os melhores filmes de romance como Uma Linda Mulher que marcou uma geração, né? É, decorei essas frases e imaginei vivendo essas frases, criei diálogos com essas frases que para mim é, seriam reais. Então assim eu tenho essa romantização da vida muito marcada e que faz, né? Assim como a Cecília fala no documentário do faz a gente acreditar que em algum momento a gente vai reproduzir isso na realidade. E um, 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 uma ideia cheia de, de vieses machistas também, né? Isso é muito incrível. Quanto a gente
0: espera é, Isso que aí, isso corre, aí é o mundo, estereótipo... Né? Desculpa, é, é isso que eu ia falar. Isso é o estereótipo do príncipe encantado. Sim. É o estereótipo do príncipe é encantado. É do príncipe é encantado. Do ele vai o chegar num cavalo, vai te salvar da sua condição, vai te tirar da... Da, da, do enclausuramento na torre que você foi isolada por um malvado qualquer e vai te levar cavalgando Exato. por horizonte para uma vida de glória, fausto e riqueza em algum lugar, que maravilha
1: e vai te dar, eu acho que uma coisa que aparece muito na, na ideia do golpista do Tinder ele é alguém que atribui o valor a elas que elas esperam é, ter né? que elas acham que tem que elas avaliam. Então, assim, é alguém que as reconhece. É alguém que olha, que ouve, que dá atenção. E elas pontuam bastante até a segunda mulher que fala na, na, no documentário, que era amiga dele. Né? Ela, ela, ele foi um golpista do Tinder, que chegou ela até o Tinder, mas eles eram amigos. E ela diz, a gente desenvolveu uma relação de afeto em que ele estava sempre presente comigo. E aí, a gente pensa, assim, no mundo em que as pessoas se olham um pouco, se escutam um pouco, isso parece Olha aquele dourado, né? Alguém que está é. ali com você para te dar atenção. Então, assim, isso engana, isso faz com que a gente se envolva. E aí a gente entra no mundo de, de talvez, tentativa de reprodução da, da, na realidade dessa idealização dos do cinema que a gente montou. Né? E aí a gente perde um pouco essa... A gente entra no universo, talvez, de uma infantilização, porque a gente quer encontrar na realidade o que a gente viu no mundo dos livros, meio Dom Quixote, né? no mundo do cinema, e aí você, quando está envolvida de maneira afetiva, acha tranquilo você fazer um empréstimo para ajudar alguém, porque essa pessoa, né, a vida dessa pessoa depende de você, porque ela está sujeita a inimigos, né para quem assiste, eu te dando vários spoilers aqui da série dele, mandar fotos com, com segurança, com a cabeça machucada, e você fala, meu Deus, o amor da minha vida está em perigo, o que, que vale para fazer salvar o amor da minha vida? Não é dinheiro que chegue. É, e esse é um
0: dor. outro desejo, talvez, né? Desejo de ser o salvador ou a salvadora da pátria. Eu é que estou aqui, ó. Olha, olha, olha quão importante. Eu não sou uma pessoa desnecessária como as outras todas do mundo, não. Eu não sou mais um, eu não sou um número. Eu sou fundamental à vida de alguém. Sem ele, sem ela, sem mim, ele ou ela não vai poder viver. Olha que maravilha que eu sou. Eu acho que tem esse desejo, né? De se sentir importante, de fato, para a vida de alguém. A gente. E, e quando a gente está perto de conseguir, de conquistar esse desejo, assim, né? A gente sente até o gosto, assim, né? Vai sentindo. Ah, é tão. Ah, eu, eu vou, é tudo que eu queria. Só que, Exato. <risos> só que tudo, tudo tem pode ter um, um final muito triste aí essa essa história. Eu fico pensando é, duas coisas. A primeira é, claro, eu acho que qualquer um poderia cair numa coisa dessa porque, como você mesmo falou, falou muito bem, esse esse cara. Profissa. Ele, ele fazia isso sabendo que ele está fazendo. Não? É, aquela, é, é aquela coisa que anima, por exemplo, né? o caminho contrário disso, é aquela coisa que anima, por exemplo, esses imbecis que acham que vão andar armado e vão conseguir surpreender o bandido. É possível? Possível é. Mas o provável é que você é, seja surpreendido pelo bandido e perca a arma para o bandido. Porque o cara é um profissional do ramo, ele está lá se preparando para isso, ele está procurando um caminho para fazer aquela maldade. E o estelionatário é isso aí. Ele sai na rua, ele não vai propor o que ele propõe para todo mundo, ele vai propor o que ele propõe para um alvo, muitas vezes cuidadosamente escolhido. Quem é que tem mais probabilidade de cair nisso aqui que eu tô. Quem está mais fragilizado? Então, é, não dá para dizer que, que que eu não cairia numa coisa dessa. Não dá para dizer, porque é, dependendo da habilidade da pessoa, da do bandido lá, do estelionatário, da estelionatária, a gente se deixa enredar. Vai, tá, às vezes está mais carente, né? às vezes está afim de, de viver aquilo ali, ó, e aí vai diminuindo, e aí é que está o ponto, o sistema de segurança que serve para essas interações. Porque essa é a outra coisa que eu fico me perguntando. Né? Primeiro é se eu me cai, cairia nisso? Acho que poderia, sim. É possível, acho que todos. Não, 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 há, não há quem não cairia. Não, não há. Depende, nas condições certas e na, e na maestria certa, né? ou seja, uma pessoa realmente boa na, na bandidagem poderia acontecer. Agora, outra coisa é o quanto de bandeiras vermelhas e alarmes apitando e sirenes ligadas e, 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 e gritos de sai fora essas moças tiveram que é, simplesmente deixar de lado, ignorar, para seguir em frente numa coisa como essa.
1: Ah, nessa hora você fecha os ouvidos e fala, tô tendo a vida que eu sempre quis, se... a história de amor é. que eu sempre quis está acontecendo.
0: Pois é, porque é, é, essas... essas... Questões, quando uma coisa dessa acontece, quando um golpista tenta passar a perna na gente, ou até consegue passar a perna na gente, em geral, é, houve algum alerta, houve algum. A, havia ali sinais, porque não dá para um sujeito desse ser perfeito, é muito raro, a perfeição mesmo, é muito rara. Né? Vai deixando. É, Pequenas pistas pelo caminho, inconsistências no discurso, é, é, é problemas de comunicação, muitas vezes, pequenos detalhes que vão sendo deixados no caminho e que a gente, no, na, na, levados pela emoção e pela paixão e coisa e tal, a gente deixa para lá, a gente finge que não é, a gente finge que, não, que não, ah, não, isso aí não quer dizer nada, isso aí não quer dizer nada, né, isso aí, ah, vamos, vamos em frente. Vamos ver. E eu fico pensando nisso, porque, é, é claro, eu já, já fui passado a perna em, em pequenas situações, né? alguém que rouba minha carteira em algum lugar. Aconteceu. Acho que é muito difícil você viver numa grande cidade e nunca ter tido nenhum tipo de, de interação com algum pilantra, né? com, alguma, com alguma tentativa de pilantragem para cima de você. Sempre tem. Né? Sempre tem. Isso aí. A par da vida. Mas, de uma maneira geral, eu tento ficar bem atento a esses sinais. Né? Agora, vem uma outra questão aí que eu acho importante também, que é a questão, será que eu tenho que ficar o tempo todo em alerta para verificar os sinais ou não? É isso que a gente vai discutir agora, depois do Drummond. E agora, José? Então, Karine, me diga aí, o seu, o seu romantismo, né? você falou, uma consumidora de filmes da Disney, consumidora Sou... de, de comédias, comédias românticas dos mais variados tipos, né? Julia Roberts e, e companhia limitada, ilimitada, né? porque tem um monte de... A minha favorita é Harry Sally feitos um para o outro, com Meg Ryan... E, ah, esqueci o nome do ator. O um filme já é antigo, é a minha favorita dessas todas. E é daquela diretora lá que é a rainha da comédia romântica nos Estados Unidos. Esqueci o nome dela também. Você de, diante desse desse quadro, você acha que é possível ter uma confiança plena em alguém ou em outro em outros em outro caso, no outro caminho, pensando assim, né? É possível a gente chegar a um ponto em que é, a gente pode parar de desconfiar ou a única maneira da gente se defender de uma questão dessa é manter uma desconfiança o tempo todo? O que você acha? É possível? É possível confiar? Restabeleça aí a esperança... <risos> de nossas ouvintes e de nossos ouvintes que estão lá com o coração sangrando nesse momento. Estão olhando já para o parceiro e para a parceira ali. Estão hum, olhando. Hum. Falou em, em, em bandeira vermelha. Esse cara aqui, ó, esse cara é meio esquisito. Essa bolsa aqui está me deixando meio de... de, de com a pulga atrás da orelha.
1: Ah, mar perigoso, né? Aquela bandeira do mar, tipo, não é entra aí não.
0: Não entra aí é, não.
1: Eu queria... E poder, na verdade, assim, responder que ah, a gente pode desligar o alerta, pode viver no estilo diário de uma paixão de comédia romântica, só vou dando dicas aqui de comédia romântica. Diário de uma, uma paixão, é? Né? Diário de uma paixão, não, tá, gente? É só uma pessoa fã aqui de comédia romântica mesmo. É, mas pensando na minha, nas minhas atitudes cotidianas, eu diria que não, infelizmente, e aí eu falo: não, com esse infelizmente não pode faltar. Eu queria muito dizer que sim, mas é o curioso. Assim, que eu sou essa pessoa altamente é meu talvez o meu nível de infantilização da vida esteja muito aí, muitas vezes, em querer reproduzir, me decepcionar. Muitas vezes, com a realidade quando ela não é uma realidade igual ao ideal, igual, ao... mas ao mesmo tempo, um nível, um, um grau de realidade da vida que faz com que eu me proteja. Né? faz com que eu esteja com esse alerta ligado, olhe para essa vermelha, mesmo com pessoas que eu estou há longo tempo, que eu convivo há longo tempo. Eu lembro muito de uma de mãe, né? Talvez minha mãe cedo tenha percebido que eu sou essa pessoa um pouco... que gosta de idealizar a vida. Ela sempre me diz quem faz mal não são os nossos inimigos, são os nossos amigos, porque é para quem a gente baixa guarda, né? Então, é aquele conselho de mãe, nunca, não sai quando você estiver num bar, não sai e deixa o copo no bar, porque alguém pode botar alguma coisa ali, Aquele na época do Boa Noite Cider lembra dela ter ficado apavorada. E eu, de uma certa forma, internalizei isso, né? Então, eu sou, por exemplo, entre as minhas amigas, a pessoa que fala assim, pô, vai sair com uma pessoa conhecida, vai sair com um cara do Tinder, manda para mim o endereço para onde você vai. Eu sou sempre aquela que quero que as minhas amigas mandem o endereço para onde elas vão, porque eu fico com essa ressalva, né? É, quando a gente fala, por exemplo, conversa de nude, eu sou sempre a pessoa que fala, cara, não manda nude com seu rosto, não manda nude com nada que te identifique, não dá para confiar numa pessoa. E assim, eu confesso aqui que eu nunca mandei um nude para alguém mesmo com muito tempo, né? É, aparecendo rosto, aparecendo alguma coisa que identificasse. Então assim, meu sinal de alerta nunca baixou para isso. Então, ao mesmo tempo que eu queria essa romantização, é, eu tenho uma consciência que às vezes né, bate ali forte e fala não dá para baixar a guarda 100%. Dá para talvez você diminuir é, esse, essa potência da desconfiança? Eu acho que sim. Até porque é muito desgastante, eu confesso que é muito desgastante para mim ter que estar sempre com esse alerta ligado. né? Demanda uma energia para mim muito grande eu queria mergulhar sem olhar, sem olhar a bandeira. Né? e já no bar direto. Então, é bastante eu saber que eu tenho que fazer isso. Então, assim, o que eu tento fazer, talvez, seja diminuir exatamente isso. Diminuir essa potência, né? Então, não ter que ficar, por exemplo, eu estou com pessoas que eu conheço há muito tempo, eu não ter que andar grudada no meu corpo. Às vezes, eu desobedeço o conselho da minha mãe. E se eu estou em meio a pessoas que eu conheço há muito tempo, eu deixo minha copa na mesa. É, tomara que minha mãe não sair senão ela vai brigar comigo mas eu acredito que é isso assim, talvez o tempo de convívio faça a gente baixar um pouco essa, né, essa guarda aperta que a gente tem que ter o tempo inteiro por mais que infelizmente a gente nunca possa baixar né, aquilo senão as pessoas não surpreenderiam a gente depois de 10, 20 anos de convívio né?
0: é, é, de fato ser adulto é entender que você não pode deixar de desconfiar em momento nenhum a gente ao transferir para outra pessoa essa confiança total, a gente está colocando a pessoa num patamar que ela não pode estar. E ela quem? Ninguém. Ninguém. Inclusive isso demonstra um pouco de desconhecimento de si próprio. Né? Porque todos esses sentimentos... Viu, Karine? Você, a romântica, e todos esses sentimentos ruins que você tem dentro de você, e que eu tenho também, e que todos nós temos, demonstram que a gente não é tão confiável assim. A gente não é, tão, a gente não é confiável nem para a gente próprio, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, eu não estou falando de maldade, não, estou falando qualquer coisa, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e faz outra. A gente é levado para nossas emoções a fazer outra, a fazer outra. Nem, a gente não é previsível nem para me, nós mesmos. Né? Aliás, essa é a base lá do, do Zig, lá no Sigmund Freud, lá no, 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 no século XIX, início do século XX, que ele falava isso: ó, existe uma outra pessoa dentro de você que você não controla. Você não controla. Não é assim. Então. Se a gente não é previsível nem para nós mesmos, se a gente faz terapia e vai lá para tentar encontrar né, um caminho mais fácil para juntar todas essas dimensões do que nós somos de uma maneira mais harmônica, e mais tranquila e tudo mais, é que você pode confiar cegamente em outra pessoa? Você falou de tempo, né? Ah, não, porque 10 anos, 20 anos, é claro, você vai diminuir, pode diminuir um pouco, a sua guarda, né, uma pessoa que você já, já teve várias provas daquela outra pessoa, que é uma pessoa legal, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, bacana e coisa e tal, pô, é verdade, sim, né, você vai, vai confiando mais, mas uma confiança total, total, 100%, você vai, você vai relaxar como se você fosse uma criança, você falou muito de infantilização, como se fosse uma criança, porque a criança ela é incapaz, do ponto de vista legal, exatamente por conta disso. Ela não, não, não diferencia fantasia de realidade totalmente. A criança é mais facilmente manipulável. Por isso que é, é, o ditado diz, como roubar doce de criança. A criança acredita. Um adulto não deveria. Ah, mas a vida assim é muito difícil. Você está sendo cínico. É. A vida é muito difícil mesmo, né? E a gente se deixar levar assim é, é dar um, uma ressaca moral, uma ressaca moral grande. Quando você se deixa enganar por uma coisa dessa, dá uma ressaca moral. Você fala, porra, que imbecil que eu fui, hein? Acreditei naquilo. E essa ressaca moral vem exatamente desse outro que tá dentro da gente também. Que lá o outro já falava também, né? Freud falava desse também, que sabe que você não pode, você sabe que você não pode confiar assim por ninguém, não pode, você sabe, mas aí você diz, ah, tudo bem, eu vou nessa mesmo, ele é, ele é meu amigo, ele é meu, é meu parça, ela é pô, meu amor, ele é meu amor, Peraí, aí, cara, é assim, você pode confiar, né, Pode confiar até um certo nível. O que eu vejo muito na, na, nas escolas, né, na nossa prática, acho que os seus alunos não, Karine, mas vez por outra, os meus <risos> mentem. Né? Mentem. Vez por outra, eles mentem. Quem diria que adolescente mentiria, na é verdade? Oh, que e eu que fico mais impressionado é quando chega o responsável por aquele adolescente no colégio. E me afirma, categoricamente, o meu filho não mente. E eu acho estranho, porque aquele filho é o meu aluno, e o meu aluno mente, sabe? Todos, todos eles são capazes de mentir. É claro que tem alguns que mentem mais, outros que mentem menos, mas to, todo mundo... Isso é humano, gente, isso é humano. Né? É, é, então, é, o que eu recomendo a, a pais e mães é... Confie em desconfiando. Né? E, e eu recomendo para todo mundo em todas as situações: confie desconfiando, porque não é assim. Você não sabe o que, que a pessoa está passando, você não sabe as opções da pessoa na vida, e às vezes as opções podem ser diferentes das nossas, não é verdade?
1: Ah, e talvez aí esteja, enquanto você falava, eu estava pensando, que enquanto a gente vai talvez ganhando uma certa maturidade, a gente ganha essa até aquela expressão, né? Evasão do real. Você precisa viver desconfiando. E isso talvez dificulte um pouco a gente se relacionar, uma certa entrega, né? É, não sei se acontece com todo mundo, mas eu, por exemplo, prezo muito os meus amigos, as minhas amigas, de longa data. Então, quando eu olho para as minhas amizades hoje, não são amizades que eu fiz há um ano. São pessoas que eu tenho há tanto tempo que eu consigo é, viver um pouquinho menos com essa potência da desconfiança ligada e talvez por isso eu me sinta bem do lado dessas pessoas, porque eu consigo ser um pouco estar um pouco mais à vontade quando uma pessoa entra agora na minha vida demanda muita energia estar com ela porque Sim. eu estou o tempo inteiro lá, ligada né tenho percebido até uma certa preferência por não trazer muitas pessoas um pouco antissocial, né? muitas pessoas agora para o meu universo porque vai me, vai me demandar uma energia muito grande essa pessoa passar por esse processo de confiabilidade, mesmo que não total, mas um pouco mais, né? É, é curioso como tudo isso vai interferir na, na, na nossa sociabilização, né? de maneira geral. Eu acho que, inclusive, a gente
0: precisa disso. A gente precisa de ambientes mais seguros, de, de grupos mais seguros, os grupos em que a gente se sinta mais seguro. Precisa. Porque, porque imagina, você vai ter que viver em guerra o tempo todo. Muito complicado viver assim. né? Vai viver uma personalidade paranoica, com personalidade persecutória, né? Estou me perseguindo, todo mundo tá me enrolando. Não é assim. Não é? Isso é horroroso, né? Isso é uma coisa péssima, péssima, péssima para qualquer pessoa. Não há saúde mental que dê jeito nisso, né? Então, é necessário, sim, se sentir seguro e procurar confiar nas pessoas e tudo mais. E tal, pá, 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 pá. Só que, por outro lado, volto a dizer... O que se deixa levar assim, sem nenhuma análise, sem parar para ver direitinho, isso é coisa de criança. Adulto entende que as pessoas são falíveis, entende que as pessoas é, têm muitas é, inco inconsistências, incongruências, incoerências, e que vezes ou outras coisas é, é, dão errado, e que a maldade existe no mundo. E essa é uma coisa que tem muita gente que, que tem dificuldade maldade existe no mundo, existe gente muito má e que, e, que, e que tem capacidade de fazer coisas horríveis, coisas horrendas e sinceramente, na minha, do, do ponto de vista muito pessoal, quanto a essas pessoas eu quero só uma coisa, que é distância, né? então, na medida em que você identifica uma pessoa que é capaz de uma coisa horrorosa, o que, que você vai botar essa pessoa na sua vida o que, que você vai manter essa pessoa perto de você distância é uma coisa que ajuda muito em certos aspectos né? muito bem com isso a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, nós tínhamos até uma mensagem mas é uma mensagem em áudio acho que a gente não anotou fica para a próxima semana a, a mensagem na garrafa que foi nos enviada e peço a vocês, todas e todos, que enviem suas mensagens através das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos também no TikTok. Né? É, ainda a Karina está se negando a, a fazer a dancinha, mas ela. ela fazer ela a
1: coreografia, permite... coreografia. A
0: coreografia, pois é. Agora, agora a moda. Agora moda momentânea, né? Porque isso aí é aquela moda hiper momentânea É a coreografia com a música Do Backstreet Boys hein Voltando aos anos 90 Eu sei que você curtia Backstreet Boys Everybody Boy, então, é band. boy band Valeu, grande abraço E até semana que vem Um
1: beijo, gente Até semana que vem